0: So einen wunderschönen guten Morgen heute Morgen. Wir kommen heute zur Schlussrunde unserer Predigtreihe in 425 Schritten zum erhörlichen Gebet. Heute haben wir den Schritt 425. Natürlich war das der Titel ironisch gemeint. Es ist wahrscheinlich euch allen klar geworden. Und der Titel hat natürlich auch eine nicht unerhebliche Menge an Büchern, an Lehren, an MP3s im Visier, die leider oft so unfehlbare Methoden zur garantierten Gebetserhörung anpreisen. Oft wird darin in solchen Büchern oder Vorträgen die Wahl der richtigen Worte, die richtige Tonlage, Manchmal muss man die richtige Handhaltung beim Beten einhalten, den richtigen Winkel, damit die Segenstrahlung auch voll durchkommt. Ist ironisch gemeint. Ne? Körperhaltung spielt eine Rolle. Die zeitliche Intensität. Wie lange und intensiv habe ich gerungen, um dann garantiert bei Gott durchzubrechen? All das kennen wir, haben wir schon gelesen, gehört. Und mich erinnert das oft immer so an ein kosmisches Armdrücken das haben wir jetzt leider nicht da, schade, er hat so eine goldige Folie, da sitzt so ein Gläubiger mit Gott am Tisch und sie oh, haben einen Armdrücken veranstaltet. Und das ist manchmal so, so kommt mir das manchmal vor mit Gott. Wir drücken Arm mit ihm und wer am, am stärksten dranbleibt und gewinnt, der kriegt dann auch die Gebetserhörung. Was sich hier abzeichnet, ist das Wesen von Religiosität. Und darüber wollen wir heute ein bisschen Reinschauen und wir wollen vor allen Dingen auf Lösungen schauen. Was ist religiöses Gebet oder überhaupt Religiosität schlechthin? Wir müssen da nochmal drauf gucken. Es ist, ich bringe Gott zum Beispiel eine adäquate moralische, eine disziplinarische oder finanzielle Leistung. Also ich bringe Gott etwas und im Gegenzug erhalte ich etwas von ihm zurück. Kennt ihr das? Also mir geht es manchmal bis heute noch so, dass ich so in diesem Deal-Denken lebe. Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Ich mache das und du machst das. Wenn ich es richtig tue, dann gewinne ich. Und da möchte ich uns mal fragen, schaut mal dann die Folie an und schau mal ehrlich drauf und werd mal so fünf Minuten für dich selber still. Was tust du geistig, äußerlich, um im Gegenzug etwas von Gott zu erlangen? Jetzt nicht fromm, so, oh nein, ich bin ja, ich bin gegen Werkgerechtigkeit, sondern prüf dich mal ehrlich, wo ist das noch in dir existent? Und wie schwer fällt es dir von deinem himmlischen Vater oft, etwas zu erwarten ohne Gegenleistung, wenn du geistig im Minus bist? Das sind die beiden Bilder, da ist Geben und Nehmen und da ist nur Empfangen. Lass uns mal ein paar Minuten still sein und lies die Folie von mir aus durch oder schließ die Augen und versuch mal da für dich selber eine Antwort zu finden. Wenn wir ehrlich sind, kämpfen wir alle an dieser Front, wo wir etwas tun, um etwas zu erlangen. Und wir fallen doch immer wieder rein. Und ich sage es euch gleich, wir fragen, Gott hat auch kein Problem damit. Er weiß, wie sehr wir konditioniert sind. Er weiß, wie schwer es da für uns ist, rauszukommen. Weil wenn wir ehrlich sind, unser gesamtes menschliches Miteinander, Miteinanderleben, Baut darauf auf. Von klein auf an lernen wir das Prinzip von Geben und Nehmen. Wenn ich das tue, bekomme ich das. Wenn ich das tue, bekomme ich das. Und ich muss sagen, leider ist es auch in christlichen Kreisen so, dass wir oft das bekommen, was wir empfangen. Wir reden viel über Gnade, aber wir haben Gnade nicht wirklich verstanden. Wir leben immer noch in diesem siebenmal vergeben und dann ist Schluss. So und so viel Mal oder der ist es wert oder ist es nicht wert. Ich predige das immer wieder und das ist mir auch egal, wenn Leute sagen, das ist immer dasselbe. Aber das sind die, die Kernmuster, an denen wir leiden und warum unser Christentum oft so abstrakt auf die Menschen draußen wirkt. Weil wir im Grunde genommen nicht anders agieren als die Menschen in der Welt. Wir vergelten Gleiches mit Gleichen und wollen Gutes uns trotzdem verdienen. Und das muss durchbrochen werden. Und wir sind so tief in diesen Mustern drinnen, das zeichnet sich ab von Anfang an der Menschheitsgeschichte. Ich habe das auch schon zigmal gepredigt, Adam und Eva. Das Erste, was sie machen, nachdem sie in Sünde, in Verfehlung gefallen sind, sie distanzieren sich von Gott, sie rennen unter die Bäume des Waldes und verstecken sich. Nicht Gott versteckt sich vor ihnen. Das ist das, was wir vorhin im Worship so stark erlebt haben. Gott ist gegenwärtig, seine Salbung ist da, sein Geist ist da. Er ist immer da. Wir müssen nicht beten. Gott, gib mir von deinem Geist, lass dein Geist runterfallen. Er ist immer präsent, aber wir sind nicht immer präsent und wir haben es nötig, immer wieder neu unter diese Dusche, die beständig läuft, zu treten, egal wie würdig oder unwürdig wir sind. <lacht> Adam und Eva, das kann man metaphorisch oder wörtlich sehen waren die ersten Menschen. Und das ist, dieses Muster ist so tief drin, da läuft was schief. Wir unternehmen jetzt etwas, um bei Gott wieder Punkte zu sammeln. Wir verstecken uns vor Gott und wir machen uns Feigenschürzen, um das Missgeschick zu reparieren. Wir werden aktiv. Und das Schöne ist, dass Gott darauf gar nicht eingeht, sondern er wird aktiv. Gottes tiefe Absicht von jeher ist, eine offene und ehrliche Herzensbeziehung zu uns zu haben, mit dir und mir zu haben. Gott sehnt sich nach Beziehung zu dir. Auch in deiner dunkelsten, dreckigsten, miesesten Stunde möchte er Beziehung mit dir. Will er, dass du zu ihm kommst, dass du dich eben nicht versteckst, nicht Scham erfüllt vor ihm in Deckung gehst und erstmal Make-up betreibst und Maniküre betreibst und denkst du so, und jetzt kann ich mich wieder blicken lassen bei ihm. Da ist nichts an materiellen Gütern, nichts an moralischen und geistlichen Gütern, die du Gott geben könntest, um deinen Wert zu steigern. Nichts, absolut nichts. Paulus sagt es ganz klar in Römer 3,2, alle haben gesündigt und sündigen und alle haben Mangel an dem Ruhm, den sie eigentlich vor Gott haben sollten. Alle ohne Ausnahme, es gibt keine Ausnahme. Und solange wir leben, werden wir in diesem Muster sein, auch als wiedergeborene Christen. Oder hat jemand die Woche keine Verfehlung vollbracht? Es ist auch interessant, wenn du weitergehst, selbst der gesamte Opferdienst, der Tempeldienst, der gesamte äh, jüdische religiöse Opferkultus war nicht etwas, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat. Die Menschen wollten das, und Gott hat eingewilligt. Aber Gott selber wollte nie, dass man ihn einen Tempel baut, dass man ihm sogar Opfer bringt. Aber Menschen haben ein Verlangen danach, irgendetwas zu tun. Da muss etwas passieren und gemacht werden, damit wir beruhigt sind. Schaut mal in die Bibel rein. Wir werden auch gleich zusammenfügen, was hat das mit Gebet zu tun. Psalm 46, Opfer und Speisopfer gefallen dir nicht, Jetzt könnte man sagen, ja, aber Gott hat sie doch angeordnet. Die Zeit ist mir zu knapp, um darauf einzugehen, ich werde das ein anderes Mal sagen. Das ist, weil die Menschen es wollten. Aber Ohren hast du mir aufgetan. Merkst du was? Ohren sind zum Hören da. Hören hat etwas mit Beziehung zu tun. Gott sagt, hey, deine Ohren sind wichtiger als die Opfer, die äußerlichen Werke, die du mir bringst. Hör mir mal zu, lass uns miteinander reden. Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Gott will nicht deine Äußerlichkeiten, diesen äußerlichen religiösen Gehorsam. Er sehnt sich nach Beziehung mit dir. Jesaja 66,1: Der Himmel ist mein Thron und die Erde meine Füße Schemel. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? wo sie den Tempel bauen wollten unbedingt. Und Gott sagt, hey, lass doch den Quatsch. Gott wusste ganz genau, dass der Tempel die Religion, die im Herzen gedacht ist, versteinern wird und zu einem steinernen Monument verkommen wird. Deswegen ist der Tempel auch zerstört worden. Was wollt ihr mir für ein Haus bauen? Wo ist der Ort, da ich ruhen soll? Hat doch meine Hand das alles gemacht? So ist dies alles geworden. Und jetzt kommt wieder Beziehung. Ich will aber den ansehen, der gebeugt und niedergeschlagenen Geistes ist, der zittert vor meinem Wort. Was Gott sagt hier ist, ich möchte Ehrlichkeit. Wenn du Mist gebaut hast, dann komm ehrlich vor mir hin. Komm mit deiner Erschütterung, mit deiner Depression, mit deinem, ja, wo du dich über dich selber vielleicht ärgerst, wo du niedergeschlagen bist, wo es dir leid tut. Versuch nicht erst ein Make-up-Frommes aufzutragen, durch wort- und blumenreiche Gebete oder religiöse Werke. Komm, so wie du bist, also fort und so schnell wie möglich zu mir. Lass uns miteinander reden. Dann nochmal Psalm 51, 18, 19. Schlachtopfer gefallen dir nicht, ich würde sie dir geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Dann kommt's wieder, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochener Geist ist diese Haltung, so wie ich bin, komme ich zum Vater. Zerbrochen, nackt, blind und bloß. Hier bin ich, Papa, ich bin nicht besser, ich schaff's nicht besser, ich krieg's nicht besser hin, heute habe ich wieder versagt. Aber Gott freut sich, wenn du ehrlich bist, wenn du aufrichtig bist. Und dann kann Heilung fließen und Wiederherstellung fließen. Denn ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Immer und immer wieder. In diesen Versen und in vielen, vielen anderen Psalmen sehen wir, dass Gott sich nie um äußere religiöse Werke oder fromme Worte geschert hat, sondern ihm geht es um die aufrichtige Herzenshaltung, um die aufrichtige Begegnung zwischen ihm und dir. Das Einander begegnen wie ein Freund. Und so müssen wir auch, und jetzt kommen wir zum Gebet, auch das Gebet, das Gebet ist auch zu einem frommen Formalismus in weiten Teilen geworden, der nur äußerlich existiert, aber innerlich entleert ist vom Sinn. Und so müssen wir auch das Gebet wieder von äußeren Formalien und Ritualen befreien und zu dem machen, was es wirklich ist. Nämlich vertrauensvolles, unreligiöses Sprechen mit unserem Vater. Nochmal, was ist Gebet? Vertrauensvolles, also offenes unreligiöses Sprechen mit unserem himmlischen Vater. Ich möchte zu diesen altbekannten Ausspruch von Jesus zitieren, den wir gar nicht oft genug hören können und ihn verinnerlichen müssen. Und was jetzt dann kommt, so in meiner Predigt, wird ein bisschen provozierend sein, wird an einigen frommen, goldenen Kälbern auch in eurem Kopf rütteln und reißen. Aber lasst euch bitte darauf ein. Jesus sagt, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Lass es mal auf dich wirken. Wie oft machen wir viele Worte? Wir meinen, je mehr Worte, umso besser. Je länger wir beten, umso besser. Wir meinen, die Quantität unserer Worte ist gleich Qualität unserer Gebete. Und Jesus sagt Nein. Gerade wir Sanguiniker tun es da so schwer. Der Talking Head, der sprechende Kopf, da können wir locker zehn Minuten beten ohne Punkt und Komma, wir merken gar nicht, dass andere nicht zu Worte kommen und dass Gott sagt, hey, hol mal Luft. Ich weiß noch vor vier Jahren, wo ich in einer ziemlich schwierigen Situation war, wo mich Gott rausgerufen hat in das Wochenendhaus von zwei lieben Freunden an einem See und Gott sagt, verbring Zeit mit mir. Und ich sitze da im, im schönen Liegestuhl, also starr auf das Seeufer und falle in einen total tiefen Schlaf, drei Stunden. Ich wach auf, später Nachmittag und ich bin doch nach meiner Ansicht dahin gekommen, um zu beten, um was zu tun, um fromme Arbeit zu leisten. Und ich war ganz entsetzt, also jetzt habe ich gepennt, und dann höre ich diese leise Stimme, Uwe, genau dafür habe ich dich hier hingebracht. Und meine Reaktion war, Gott, lass mich wenigstens einmal um den See gehen und beten. Und Gott hat gesagt, wenn du es brauchst, ich brauche es nicht. Aber das ist so, der Reflex ist so tief drinnen. Wir müssen doch jetzt was, ich muss doch jetzt was machen, ich muss doch was tun. Ich muss was tun. Ich muss dir doch zeigen, Gott, wie ernst ich es meine. Nochmal, beim Beten sollte nicht, lass mal das mal plappern weg und sagen, nicht viel reden wie Menschen, die Gott nicht kennen. Kennst du Gott? Kennst du den Vater? Kennst du ihn wirklich? Wenn du ehrlich bist, nein, in vielen Bereichen immer noch nicht wirklich. Sie denken, dass Sie gehört werden, wenn Sie viele Worte machen. Mir ging es auch, ich dachte, wenn ich jetzt drei Stunden bete, dann ist gut, dann ist Gott überzeugt von meiner Hingabe und dann kann er handeln, dann setze ich ihn frei. Ja, das ist, ja wie oft habe ich das gehört, wir setzen dich frei, Gott deinen mächtigen Arm zu bewegen. Schauen wir uns mal einige religiöse Muster an die sich oft, ohne dass es uns persönlich bewusst ist, in unserem Gebetsleben festgesetzt haben. Und es wird vielleicht den einen oder anderen schocken, aber lass dich mal schocken. Das Gruppengebet. Wir kommen zusammen, um zu beten. Kennt ihr das? Mehrere Christen. Vorher schwetsch im Dialekt mit deinen Freunden und babbeltsch und redsch. Und dann lasst uns beten, Geschwister. Und plötzlich verändert sich der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, und du trittst in einen völlig anderen Kosmos ein. Und jetzt passiert was ganz Besonderes, die Sprache verändert sich. Der Ton verändert sich. Haben wir vorher ganz normal und sogar im Dialekt gesprochen, fallen wir plötzlich in ein formales und sehr antikes Hochdeutsch. Auch Kananäisch genannt. Oh, Herr. Und Jesus nennt das plappern. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir manchmal im Gruppengebet Wörter und Satzstellungen verwenden, die wir im Alltagsleben nie verwenden würden? Du würdest mit keinem Menschen im Alltag so reden, aber im Gebet komischerweise machst du es. Da sprichst du Kananäisch. Wir würden nicht mal im Umgang mit vertrauten Menschen so reden. Aber irgendetwas kommt auf uns, besitzt uns. und Wir meinen, das gefällt Gott. Und der Meinen oft auch, der neben mir steht, der muss jetzt auch mitkriegen, wie toll ich die Kananee sprechen kann. Ich sage das nicht verächtlich, weil ich falle da manchmal selber noch rein. Ne? Aber es sind antrainierte religiöse Formalismen oft aus längst vergangenen Zeiten, wie gesagt, die wir im Alltag nie verwenden würden. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, Dein leiblicher Vater kommt zu Besuch zu dir, vielleicht nach längerer Zeit. Oder umgekehrt, eines deiner Kinder besucht dich. Und jetzt entsteht folgender Dialog. O geliebter Vater, ich preise und lobe dich, dass du jetzt bei mir eingekehrt bist und mich erfreust an deiner herrlichen Gegenwart. Gepriesen sei dein Name. Dank sei dir für alles, was du in deiner Güte an mir, deinem Kind getan hast. Du bist wert, gelobt und gepriesen zu sein dafür. Oh, Halleluja. Also stell dir vor, du bist Papa oder Mama und das ist dein Kind. Da geht's dir doch so wie hier auf dem Bild. Hä? Ich glaube, dass Gott manchmal im Himmel sitzt und denkt, Hä? Hä? Und dann kommt Gottes Erlösung. Ah ja, es war sehr heiß in den letzten Tagen. Mein Kind, bist du ohne Kopfbedeckung draußen rumgelaufen? Leute, ist so schön, dass ihr lacht und das zeigt mir, dass es angekommen ist. Aber das ist exakt das, was wir mit Gott tun. Werd mal still und denk mal darüber nach, wo du kananisch wirst, wenn du betest. Besonders in Gegenwart anderer. Ich frage mich manchmal, wie Gott sich freuen würde, wenn wir vielleicht ganz normal mit ihm reden würden. Wie uns der Schnabel gewachsen ist. Vielleicht sogar im Dialekt. Babble, schwätze, Redde. Guck mal, er kennt dich doch. Tag ein, Tag aus. Er weiß, wie du fluchst, wie du schimpfst, wie du rummeckerst, wie dich auch freust, wie du begeistert bist. Er kennt dich. Keiner kennt dich besser als er. Aber wenn du vor ihm stehst, tust du so, als ob er dich gar nicht kennt und du musst ihm irgendwas vorspielen. Wir reden mit ihm, wie wenn er ein Fremder ist, den man mit wohlfeilen, gesetzten, antiken Worten beeindrucken muss. Mit einer gesalten Sprache und womöglich noch jene, die um uns herumstehen, dass die merken, wie fromm wir sind, wie sehr wir es drauf haben. Und Jesus ermutigt uns mit diesem Plapper nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen, eigentlich hey, schwätz doch mal normal, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und komm doch auch mal ohne langes, enorm langes Herumreden auf den Punkt. Hm? O oh, geliebter Vater, ich preise und lobe dich, dass du jetzt bei mir eingekehrt bist. Was würdest du denn Papa sagen? Hey Papa, schön, dass du da bist. Klasse, dass wir uns wieder sehen. Aber das ist uns zu wenig. Wir denken, nee, da müssen, es müssen mehr Worte sein. Es muss mehr Substanz haben. Und wir glauben, dass Gott tatsächlich daran Interesse hat. Weißt du, du ziehst Gott auf ein Niveau runter, was einfach, ehrlich gesagt, lächerlich ist. Wisst ihr, was meine erste Erfahrung mit so a-religiösem Gebet war. Ich war damals strammer Baptist, und da haben wir auch so in diesem Jargon gebetet, ich kannte das nicht anders. Mehr. Und Da war ich mal eingeladen in eine Baptistengemeinde, von der ich nicht wusste, dass sie charismatische Erneuerung erlebt hatten und sollte dort ein Seminar über den Epheserbrief halten. Und Ich kam dann da an, und das war auf einem Schloss bei Darmstadt und ich kam an, da haben die Brüder aus dem Brüderleitungsrat, mich schon erwartet, im Schlosspark, Mein Koffer aufs Zimmer gebracht haben. Weil so, ich weiß, Uwe, jetzt beten wir erstmal. Und ich habe gedacht, beten, Stuhlkreis. In einem Kreis sitzen mit Stühlen, das Haupt neigen und dann eben in diesem Jargon beten. Und dann sind die mit mir in den Schlosspark gegangen und dann fängt er an. Hey Papa, und hab herzlich Dank, dass der Uwe gekommen ist und dass er jetzt bei uns ist, dass wir eine tolle Zeit haben. Ich war total schockiert, ich kannte das gar nicht, dass man beim Laufen ja, beten kann und dann noch in so, einem, in so einer Sprache mit Gott und so ging das zehn Minuten lang. Ne? Ich war total schockiert, ich habe kaum einen Ton rausgebracht und so lief das dann die ganzen drei Tage, alles war total natürlich und unreligiös. Ich habe das erste Mal im Leben damals, Worship mitgekriegt ne? und meine ganzen Vorurteile sind in sich zusammengestürzt und ich habe gespürt, die haben was, was ich nicht habe. Und wie gesagt, beim Beten geht es um Beziehung und nicht um Form und Methode. Das ist auch das Thema heute Morgen. Beten aus Beziehung und nicht aus Methoden. Und die Frage, die wir uns deshalb stellen müssen, ist, welche Beziehung hast du zu deinem Vater? Das heißt, doch, ja. Machen wir mal das. Welche Beziehung hast du zu deinem Vater? Wer ist der Vater für dich? Wie stellst du dir, ich gehe mal so ein bisschen rein, die himmlische Sphäre vor, wenn wir vom Himmel reden? Ja, guck mal. Die, diese, der Gott ist immer so ein alter Mann mit langem weißen Bart. Er erinnert sehr stark an Zeus und Jupiter. Daher kommt es nämlich. Nein, nein, das, das kommt daher. Wir sind geprägt, unsere Religion, unser Christentum im Westen, ist zutiefst griechisch-römisch geprägt. Vom ganzen Denkmuster her, zutiefst. So und dann über dieser verklärte Jesus mit seinem Kreuzchen und da oben so ein kleiner Vogel. Ne? Wer, wer ist der Vater für dich? Wir lachen jetzt darüber, aber frag dich mal wirklich, wer ist der Vater für dich? Und so redest du nämlich auch mit ihm. Wie stellst du dir den Himmel vor? So ein Wolkenkuckucksheim, wo weißgewanderte, bärtige Gestalten rumlaufen mit Lorbeerkränzen und äh, Hafen in der Hand. Hast du jemals dir Gedanken über den Himmel gemacht? Hast du jemals Gedanken gemacht, was Ewigkeit ist, was wir dort machen werden? Hast du jemals darüber nachgedacht, was Gott gemacht hat, bevor es uns gab? Da war ja auch Ewigkeit. Ich merke jetzt in Gesprächen, dass die meisten Christen gar nichts denken. Nee, über das gar nichts. Aber das hat so viel zu tun. Wie wird man im Himmel reden? Redet man dort frommes Kananisch? Oh Bruder Uwe, wir haben Jahr Millionen auf dich gewartet. Wir preisen den Vater, dass er dich gerufen hat. Und oh Halleluja, ihr Engel, schön, dass ich bei euch bin und bla bla bla. Wie redet man dort? Wird man im Himmel der bayerisch reden? Oder Sächseln? Gut mein Güster schön, dass du da bist. Wir müssen lernen, kreativ zu denken. In der Offenbarung gibt es so einen Satz, den ich sehr mag, heißt Die Nationen, die Völker werden ihre Schätze in die Stadt bringen. Ich leide daraus für mich ab, hey, es wird dort Cheeseburger, Hamburger, Döner, Kebab, Pizza. Ach, Chicken Wings und, und leckere asiatische Speisen. Die ganze internationale Küche wird dort vertreten sein. Die ganze Musik wird dort vertreten sein. Die Kunst wird dort Alles, was menschliche Kultur hervorgebracht hat, an gutem, positiven, wird dort da sein. Auch die Dialekte. Gott hat sich dabei was gedacht und wir müssen lernen, kreativ zu denken, den Himmel uns ganz anders vorzustellen, als er ist auch nicht das Wolkenkuckucksheim da oben, denn der Himmel ist nicht da oben, der ist um uns herum. Das ist nur, wenn Gott einmal Glück macht, gehen die Augen auf und wir sehen eine ganz andere Sphäre. <lacht> Lasst uns einfach mal ermutigt sein, Gebet mal aus der Perspektive zu betrachten. Wer ist der Vater für dich? Er kennt dich, wie redest du mit ihm? erstmal den religiösen Jargon und die zweieinhalbtausend Quadratmeter Diener vier Seiten bla 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 auf die Seite, komm mal schneller zum Punkt, aber mit dem Herzen zum Punkt kommen. Manchmal kann Beten auch sogar nur Schweigen sein. Wer ist der Vater für dich? Führt mich zu einem anderen Gebetskriegsschauplatz, der auch mich schon seit längerem beschäftigt und ich hoffe, dass ich einmal jetzt auf eure Füße trete und trotzdem, dass ich nicht zu fest drauf trete. Ist es schon mal aufgefallen, dass ein Großteil unserer Gebete sich an Jesus richtet und nicht an den Vater? Hallo? Auch ein Großteil unseres Lobpreises Geht an Jesus und nicht an den Vater. Versuche jetzt mal Luft zu holen und dich mal auf das einzulassen. Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, warum das so ist? Liegt es nicht daran, dass uns Jesus näher ist als der Vater? Liegt es nicht daran, dass wir immer noch in diesem Bild hier leben? So, der Vater Unberechenbar zorniger alter Mann, Jesus der Liebe, treu dreinblickender gute Hirte. Liegt es nicht auch oft daran, dass wir die Trinität überhaupt nicht verstanden haben? Dass wir nicht verstanden haben, dass Jesus und seine primäre Sendung, sein Kernauftrag folgender war, uns wieder mit dem Vater in Kontakt zu bringen. Das war sein Auftrag. Uns zu sagen, hey, der Papa hat Sehnsucht nach euch, da ist ein Vater, der euch liebt, da ist nicht ein Vater, der zornig und wütend und zornig ist und es kaum erwarten kann, wann er dreinschlagen reinschlagen kann, aber habt keine Angst, meine Kinder, ich werde ihn besänftigen, diesen schrecklichen alten Mann. Das ist oft die Jesus-Religion, die wir haben. Der Kernauftrag von Jesus war, uns mit dem Vater in Verbindung bringen, vor dem wir davongelaufen waren im Paradies und immer noch davonlaufen. Was haben wir gemacht? Wir haben stattdessen auch gesagt, Jesus, du bist uns näher als der Vater, du bist cool, wir nehmen dich. Und wir setzen das Muster fort, das Menschen zu allen Zeiten gemacht haben, nämlich einen Mittler zwischen Gott und Menschen einzusetzen. Es fängt schon an, als Gott mit Israel sprechen wollte. Was sagen die Israeliten im zweiten Buch Mose, ziemlich am Ende? Mose, redet du mit Gott, wir wollen nicht mit ihm sprechen. Und so zieht es sich durch das ganze alte Testament fort. Die Propheten, die Könige, die Priester. Später in der Kirche, dann sind es die Heiligen und Maria. Und wir in den freikirchlichen, religiösen, Domänen haben, Jesus in die Mitte gesetzt. Und was jetzt auch noch im Neuen drin ist, wir haben doch die gesalbten Diener Gottes es die auch richten für uns. Weißt, glaubt du, wie viele E-Mails ich kriege? Könntest du mal für mich beten? Und ich bete gerne für Leute. Aber was ich überhaupt nicht gerne mache, ist zu beten, weil jemand denkt, ich habe die besseren Karten beim Gott als er. Das ist scheiße, Entschuldigung. Das ist sowas von scheiße. Entschuldigt, das sage, das sage ich ganz bewusst. Weil ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht mehr geliebt als du. Der Vater hat dich genauso lieb wie mich. Und es würde reichen, wenn du ganz alleine betest. Wir müssen nicht zweieinhalbtausend Beter um uns versammeln, weil dann sind wir wieder bei dem kosmischen Arm drücken. Oh Gott, wir haben 2000 Beter auf unserer Seite, jetzt kannst du nicht widerstehen. Jesus kam, um uns an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm zum Papa. Er ist eigentlich der Wegweiser zum Vater und nicht der Vaterersatz. Und wir haben aus ihm den Vaterersatz gemacht. Es hört sich hart an, aber es ist so. Jesus hat niemals gesagt, bete mich an, hat gesagt, folge mir nach. Darf ich euch mal einen Vers zeigen, der auch so ignorant an die Wand gefahren wurde? Johannes 16, 26 bis 28. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Sagt Jesus, ihr werdet ganz natürlich in meinem Namen bitten. Das ist, das ist in eurer DNA drinnen. Aber jetzt kommt's. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten wolle. Hallo? Was sagt Jesus? Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Jesus sagt, ich werde nicht den Vater für euch bitten. Ich spiele nicht den Mittler zwischen Papa und dir. Warum? Denn der Vater selbst hat dich lieb. Frohe Botschaft, Kern des Evangeliums, Kern der Sendung Jesu. Jesus kam, um uns zum Vater zu bringen, zu sagen, hey, die Tür ist auf, Kinder, Jungs. Denn der Vater hat euch lieb, weil ihr mich lieb habt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Das berührt jetzt das Geheimnis der Trinität. Wir werden es gleich sehen. Denn ich bin vom Vater ausgegangen, in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. In Johannes 20, 17, ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich werde im Oktober wieder ein Seminar machen, das heißt In Christus. Da geht es um die Trinität, wer Christus wirklich ist. Und ich lade euch schon jetzt herzlich dazu ein. Im 1. Korinther 15,12 heißt es dann auch weiter, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird sich auch der Sohn selbst dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott der Vater sei alles in allem. In Christus wurde Gott Mensch und kam auf die Erde. In Christus wurde Gott Mensch. Als Jesus am Kreuz hing, war nicht Gott im Himmel auf dem Thron und saß wie ein Eisheiliger dort, sondern Gott hing dort mit am Kreuz. Der Vater hing dort mit am Kreuz. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Wir können das nicht trennen, separieren. Jesus sagte, wie gesagt, ganz klar, dass wir zunächst in seinen Namen bitten, aber dann sagt er ganz klar: Ich werde nicht mehr stellvertretend den Vater bitten, sondern der Vater hört dich, weil, du ihn's, weil er dich liebt und ihr ihn liebt. Leute, der Weg zum Vater ist ohne Umwege, ohne Zwischeninstanzen frei und das haben wir auch im Christentum oft nicht verstanden. Wir brauchen immer noch unsere Mittlerinstitutionen. Noch eine letzte Frage. Was hat uns Jesus im Beten gelehrt? Was war das Gebet, was uns gelehrt hat? Laut? Vater unser das Gebet heißt nicht Jesu unser, Vater unser. Hat uns der Herr beten gelehrt, lehre uns beten. Er hätte er sagen können, ja, Jesu unser, Vater unser. Er ist dein und mein älterer Bruder. Stell dir mal vor, du hast fünf Kinder und das älteste deiner Kinder tritt dauernd auf als Sprecher der vier anderen. Morgens beim Frühstück, Mama, tätscht du mal Frühstück für die, die vier anderen machen? Mittags tätscht Mittag machen? Und der Kurt bräuchte neue Kleider und die Lisa neue Schuhe. Und so geht es Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Was würdest du denn sagen als Papa und Mama? Sieh zu sagen, sag mal, hä, was ist denn hier los? Haben die keinen Mund, können die mit mir nicht reden? Ah ja, weiß, du, Mama, äh, Papa, die meine halt, ich bin dein Liebling und der gute, Älteste und der Beste und der Schönste. Und die denke halt, mich hörst du und dann klappt es auch. Was wäre denn mit dir dann los? Du wirst zutiefst zerbrochen. Du wirst zutiefst erschüttert. Und das ist das, was wir eigentlich machen. Diese Problematik der religiösen Distanz. Ich kann euch beruhigen, Gott hat kein Problem damit, wo wir aus Mangel an geistiger Einsicht zu Jesus beten. Er weiß um unsere Verstehensprobleme. Aber Jesus ist in den Vater zurückgekehrt und der Vater sehnt sich nach einer direkten Eins-zu-eins-Beziehung, nicht über Zwischeninstanzen. Und deswegen hat Gebet unglaublich viel mit Beziehung zu tun. Ich habe die Frage gestellt, wer ist der Vater für dich? Kennst du den Vater? Kennst du den Vater? Und wenn du ihn wirklich gut kennst, dann ist er nicht nur der weit entfernte, distanzierte, weißbärtige alte Mann, sondern er ist ein liebender, gütiger, freundlicher Vater, ist ein Freund. Da ist so eine Nähe da, so eine Intimität da. Nochmal, Gebet ist Beziehung. Und Beziehung hat damit zu tun, wie gut kennst du Gott, den Vater. Und die Sendung Jesu, die primäre Sendung Jesu war, uns zum Vater zurückzubringen. Nicht, dass der Vater sich getrennt hätte von uns, sondern wir haben uns vom Vater getrennt, aus falscher Scham, aus Religiosität. Schauen wir uns ein weiteres Betätigungsfeld im Gebet an. Wir können unverstellt, unreligiös, direkt und voller ehrlichem Vertrauen, manchmal sogar Gottes Absicht hinterfragend, mit ihm reden, indem wir beten. Schauen wir mal ein paar biblische Begebenheiten an und lernen daraus, mutig nach Gottes Herz zu beten. Matthäus 8. 5 bis 10, als Jesus aber nach Kaferna kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Und der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Wirklich, ich sage euch, bei niemandem in Israel habe ich so großen Glauben. Und das Wort ist Pistis und heißt Vertrauen. Habe ich so großes Vertrauen gefunden. Diese Begebenheit ist ein so wunderbares Beispiel, wie simpel und wie einfach vertrauendes und plapperfreies Gebet aussehen kann. Schauen wir mal den, den Text etwas genauer an. Da kommt der Mann mit einer Bitte, mein Knecht ist krank, heile ihn. Was sagt Jesus? Das ist interessant. Ich will kommen und ihn heilen. Ich meine, Jesus hätte sagen können, ja, ich mache das von hier aus. Aber wir sehen schon, Jesus ist bereit, sich auf diesen Mann erstmal einzulassen. Ich will kommen, das heißt, ich will in dein Haus kommen. Ich will vielleicht Hände auf ihn legen, will ihn salben. Will vielleicht Speichel auf die gelähmten Glieder tun oder Spucksalbe. Na, Jesus hat ja verschiedene Praktiken gehabt. Und das waren ja alles symbolhafte Handlungen, die Glauben freisetzen sollten. Ich möchte dich einflechten, dass Gott sehr wohl weiß, dass wir manchmal Rituale brauchen, die unseren Glauben aktivieren. Schauen wenn wir mal, wenn Kranken mit Ölsalben, Räume mit Ölsalben, wenn wir glauben würden, dass das magisches Öl ist und das Öl hat magische Kräfte, dann stimmt was mit uns nicht. Aber wenn wir die Ritualistik, die Symbolik verstehen und das aus der Symbolik heraus tun, hat das eine ganz andere Kraft. Ja, wenn ich sehe, aha, damit ist eigentlich der Heilige Geist gemeint. Ich mache auch dem, der gesalbt wird, klar, schaut, das ist ein Symbol für den Geist Gottes. So wie das Öl eindringt, dringt der Geist Gottes in dir ein. Da können Symbole manchmal helfen. Genauso, ich kann zum Beispiel vor jemand stehen und sagen, Gerald, komm mal her, ich spiele das mal mit dir. So, Gerald, ich sage jetzt, Gerald, ich habe dich lieb. Glaub mir, ich habe dich wirklich lieb. So, und jetzt gucke ich ihn auch ganz ernst an. Das ist jetzt, was ich sage, ist sachlich richtig und ist auch wirklich in mir angelegt. Aber kommt es wirklich bei ihm an? Aber wenn ich jetzt sage, hey, Gerald, du alter Sack, ich habe dich, lieb. dich so. so lieb. Du, Die Kanone, ne? das hätte ich mal zu mir sagen Was ist dann? Dann wären Worte und Taten, es wird eins, es verbindet sich. Da ist ein Ritual dabei, da ist etwas, was man spürt dabei. Das sind auch, warum Jesus manchmal Menschen berührt hat, warum er Menschen Speichel aufs Auge gemacht hat, nicht weil er heiligen Speichel hatte oder auf den Boden gespuckt hat und heiligen Brei gerührt hat, sondern manchmal brauchen wir Rituale. Wir brauchen Formen, die uns helfen zu glauben. Und das Schöne ist, Jesus war bereit, sogar diesen Formalismus, auf diesen Formalismus einzugehen. Aber jetzt kommt der Hammer, wo Jesus selber in Erstaunen versetzt. Der Mann sagt, sprich du nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und dann erklärt er ihm, wo, wo das herkommt, dass er selber, wenn ein Befehl erteilt wird, er ausgeführt, da muss er nicht groß sich drum kümmern. Und Jesus ist so erstaunt und sagt, Solch ein Glauben habe ich bei niemandem in Israel gefunden. Dieser Heide dringt sofort und ganz natürlich bis ins Zentrum des vertrauenden Glaubens durch, wo stimulierende Rituale nicht mal mehr nötig sind. Er schert sich auch nicht um seine rituale Würdigkeit. Er war römischer Besatzungsoffizier, er war nicht Mitglied in der örtlichen Synagoge, in den Augen der frommen Juden war er ein Nichtgläubiger, ein Heide. Und er tritt voller Kühnheit zu Gott hin und sagt, bitte, ich brauche ein Wunder. Schnell, sprich nur ein Wort und schon ist es gut. Und diese Begebenheit soll uns Mut machen, so wie wir sind, vor Gott zu treten und zu sagen, bitte, sprich ein Wort. Wir müssen gar nicht langes Tamtam -Tam machen. Wir müssen nicht sagen, Gott tu dies und jenes und das und das. Wir können einfach nur sagen, bitte mach mich gesund, mach mich frei, mach mich rein, mach mich das, mach mich das. So wie du bist. Als weiteres soll uns dieses Gleichnis Demut lehren. Demut auch, wo wir uns anmaßen, über den Glauben anderer Menschen zu richten. Ja, das ist doch ja kein Christ. Ja, er ist nicht gläubig. Wie, wie kann Gott dem helfen? Ne? Dieser Mann war im jüdischen Religionsverständnis, kein Gläubiger. Aber er hatte mehr Glauben als alle anderen, die Jesus kannte. Und so müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Gott wertet anders auch unsere Mitmenschen um uns herum. Er schaut nicht auf unsere Gemeindemitgliedskarte, auf unsere Taufurkunde, deine Alpha-Kursbescheinigung, ob du neun neuen Sprachen redest. Gott sieht sehr gerne auf die Praxis des Glaubens. Und da gibt es, und ich begegne immer wieder Menschen, die beschämen mich mit ihrem Leben mehr, weil sie mehr Christsein leben als mancher, wo es Christsein riesengroß auf der Stirn steht, die mit allen Wassern getauft und gewaschen sind und alle Sprachen sprechen und Gaben haben. Und trotzdem, das Herz ist nicht da, wo es sein sollte. Hier können wir lernen. Schauen wir uns ein letztes Feld an, wo Religiosität und ein schiefes Gottesbild tiefgehende Gespräche mit Gott verhindern kann. Und auf der anderen Seite, wie echtes Gebet mit Gott auch in einen Dialog führen kann, in ein Streitgespräch mit Gott sogar führen kann, in einen Rechten mit Gott führen kann, in einen Kämpfen mit Gott führen kann. Auch das ist eine Dimension des Gebetes. Ihr kennt die Geschichte, als Abraham besucht wird von Gott, als Gott in Form von drei Engeln zu ihm kommt, um ihn zu besuchen. Und wir lesen das mal. Da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Bleibt mir nur mal bei diesem ersten Satz stehen. Überleg dir mal, was da in diesem Satz schon an Sprengkraft, an Hoffnung, an Schönheit, an Freude drin ist. Gott, der ewige Allmächtige, macht sich Gedanken über seinen Freund Abraham. Wie kann ich ihn nicht mit hineinnehmen in das, was ich tun möchte? Hör mal, du bist ein Kind Gottes, wenn du es glaubst. Ein Kind Gottes. Und Gott sehnt sich nach dir, dich hineinzunehmen, auch in seine Ratschlüsse. Mit dir zu reden über Dinge. Deine Meinung ist ihm wichtig. Du bist kein hirnloses Etwas, das sein Gehirn und Denksinn abgegeben hat an der Himmelspforte und nur noch ein religiöser, frommer Zombie ist. Gott sagt: Ich will mit Abraham diskutieren, ich will ihm mitteilen, was auf meinem Herzen ist. Und dann erklärt ihm Gott, was mit Sodom los ist und was er vorhat. Und jetzt überleg mal, was Abraham tut. Da trat Abraham näher und sprach: und Er trat näher, er geht hinein in Gott. Wir treten an Gott nah heran, wir bleiben nicht auf Distanz, wir gehen mal richtig rein, wir gehen in den Clinch. Willst du auch die Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Vielleicht mögen 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um 50 Gerechter willen, die da drin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir der aller Weltrichter ist, sollte der nicht gerecht richten. Und dann geht es etliche Verse weiter so. Aber ich habe nur mal diesen einen kleinen Vers rausgepickt. Lass mal diesen Dialog auf dich wirken. Ein Menschlein, Abraham, spricht hier mit dem ewigen Gott in einer mutigen Kühnheit, in einer persönlichen Entschlossenheit. Ich glaube, manche Fromme heute will sagen, Abraham, bist du verrückt? Wie kannst du es wagen, Gottes heilige Entschlüsse in Frage zu stellen? Du sterblicher, ärmlicher Mensch, du, der du keine Ahnung hast. Von Abraham können wir viel lernen über den Umgang mit Gott und daraus, wie wir auch betend einen Dialog mit Gott treten können, wo wir unterschiedliche Ansichten haben. Ich habe mittlerweile gelernt, mit Gott zu streiten. Und es tut gut. Es tut gut, meine Fragen, die ich habe, loszuwerden und sie auf den Tisch zu legen, weil er sieht sie ja sowieso. Er sieht sie doch. Also kann er sagen, Gott, das verstehe ich nicht und das verstehe ich nicht. Und wenn ich den Vers lese, das verstehe ich nicht. Und Gott liebt es, weil er merkt, hier ist Leben, hier denkt jemand und hier hat nicht jemand sein Hirn abgegeben. Was mich an der Geschichte fasziniert, ist der Mut Abrahams, mit dem er mit viel Respekt und trotzdem direkt Gottes Pläne und Absichten über Sodom hinterfragt. Abraham hat sein Gehirn nicht an der himmlischen Garderobe abgegeben. Er ist kein hirnloser Durchwinker und Abnicker, der aufgehört hat zu denken, weil Gott ja sowieso alles weiß. Abraham hat bewusst verstanden, was es heißt, ein Sohn des Allerhöchsten zu sein und den Geist Gottes zu haben. Und somit auch über die himmlischen Dinge nachzudenken und auch eigene Gedanken zu entwickeln. Ich persönlich glaube, dass Gott eine riesige Freude an diesem Dialog mit Abraham hatte und mächtig stolz auf ihn war, weil Abraham nicht wie ein Sklave, sondern wie ein Sohn reagiert der einmal mit ihm auf seinem Thron sitzen wird. Weißt du, du wirst mit Gott regieren. Du bist schon jetzt in Christus auf dem Thron Gottes. Du bist nicht mehr vor dem Thron. Hey, deswegen habe ich gesagt, was ist der Himmel für dich? Ist es dieses Wolkenkuckucksheim, wo du auf einer Wolke in einem weißen Gewand und einer Harfe in der Hand, Halleluja, die Ewigkeit brüllst? Oder ist es Kreativität? Arbeit? Wirken? Teilhaben am Gott, als Sohn, als Tochter, mitregieren. Fangt mal an, darüber nachzudenken. Abraham hat es verstanden und er entwickelt eigene Gedanken und er hat keine Angst, seine Gedanken vor Gott auszubreiten und Gott freut sich. Und Abraham hatte richtig gedacht, denn ich habe es schon ein paar Mal gesagt, in Hesekiel 16, 52, 55, bezeugt Gott, dass er Sodom und Gomorra komplett wiederherstellen wird und Israel zum Geschenk macht. Weil Israel schlimmer gesündigt hat als Sodom und Gomorra, das war alles noch von der Abraham gesehen in der Zukunft. Aber Gott sagt, ich kann dich nicht verwerfen, Israel. Ich muss dich begnadigen. Aber wenn ich dich begnadige, muss ich die anderen auch begnadigen. für bitte. Und das war schon dieses Gnadenmuster war auf dem Herzen Abrahams, lange bevor es Sodom und Israel gab. Abraham schuf nichts Neues, sondern brachte mit seiner Fürbitte das hervor, was bereits schon längst auf, Gott im Herzen, auf seinem Herzen war, nämlich Gnade zu üben. Wir haben dasselbe Muster wie Mose, wie Gott sagt zu, Israel, zu Mose, ich mache Israel jetzt platt, mir reicht's. Und dann kommt Mose und sagt, hey, das geht aber gar nicht. Du hast das und das versprochen, das und das verheißen, das geht nicht. Und Gott sagt, okay, Mose, hast recht. Und es war jetzt nicht, dass Mose Gott belehrt, sondern Gott wollte mal wissen, wie ist denn mein Diener Mose drauf? hatte schon den Mut und die Reife, mit mir mal in den Dialog zu treten? Aus dieser Geisteshaltung entwickeln sich Propheten, Reformatoren und geistige Vordenker, durch die Gott für sein Volk neue geistig Verstehensräume öffnet neuen Weine, neue Schläuche füllt und uns so herausfordert, die alten Schläuche und Denkmuster zu erneuern. Das Gegenteil davon ist orthodoxie, geistige Erstarrung, das ängstliche Festhalten am ewiggestrigen in der Hoffnung, keinen Fehler zu machen. Wir hätten die Reformation und auch andere geistige Durchbrüche nie gehabt, wenn es nicht Männern, und Frauen gegeben hätte, die das damals gängige Muster hinterfragt und durchbrochen hätten. Jesus war ein Revolut zur ersten Ranges für die frommen Juden. Kommen wir zum Schluss der Betrachtung über das Gebet. Viele geistige Wahrheiten über das Gebet kann man eben nicht mit dem Kopf lehrmäßig erfassen, wie bete ich besser, effizienter, sondern man muss es in einem langen Prozess erleben und durchleben. Wir alle fangen im Gebet auch an einem bestimmten Stadium an manchmal wie Kinder, dann werden wir Jugendliche, dann werden wir junge Erwachsene, dann werden wir ältere Erwachsene und schließlich hoffentlich alte, weise Väter und Mütter. Und deswegen sollten wir auch gütig miteinander umgehen, wenn wir sehen, dass jemand vielleicht in Unreife betet, in Unreife agiert, ihn nicht erschlagen mit unserer Weisheit, sondern das tun, was Paulus hier sagt im Römer 15,1. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwäche der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Das gilt in allen Umgang miteinander, auch wo wir sehen, dass Leute vielleicht auch in ihrem Glauben oder in ihrer Auslebung des Glaubens noch schwach sind. Nicht selbstgefällig so heruntergucken auf die anderen, sondern liebevoll, gütig, freundlich, barmherzig, langmütig sein. Jede Wachstumsstufe in der Kultur von Gebet ist wichtig und muss durchlebt werden, um in eine echte Reife zu kommen. Und nochmals, wahre geistliche Reife auch im Gebet sieht nicht auf andere, die noch anders beten, herab, sondern trägt sie liebevoll und gütig. Wenn ich an meine eigenen ersten Gebetserfahrungen denke, was habe ich Gott? Ganze Listen runtergebetet, präzise genau aufgeschrieben, was er tun muss, dass er ja nichts vergisst, ne? Und Gott hat mich gesegnet und hat erhört. Und heute ist bei mir Gebet oft, stilles Dasitzen. Mir fehlen manchmal die Worte, weil ich spüre, ich, ich, ich kriege gar nicht die richtigen Worte zusammen, um auszudrücken, was auf meinem Herzen ist. Es ist manchmal eher ein, ein Stöhnen, ein Murmeln. Aber Gott sagt, ich weiß ganz genau, was du möchtest. Euer Vater weiß, was ihr braucht bevor ihr ihn bittet. Aber er freut sich, wenn du kommst, einfach nur in seiner Gegenwart bist, vielleicht mal spazieren gehst sagst: sagst, oh, Papa, du weißt doch, was los ist. Hilf mir. Und ich muss ihm nicht alles exakt vorbeten, runterbeten, runterleiern. Oft ist es ein stilles Warten. Und Gott hört, so wunderbar. Ich habe die Woche äh, Urlaub ich habe einiges Handwerkliches gemacht und ich werkele gern rum und da waren einige herausfordernde Arbeiten und ich wusste nicht, wie ich sie lösen konnte. Und ich habe einfach nur gesagt, hey Papa, hilf. Und dann kamen so geniale Ideen, wie ich das so wunderbar hingekriegt habe. Und das, ist dann, das freut dich dann so riesig, wo du merkst, ja, und du musst nicht vieles bla 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 machen. Fassen wir zusammen, authentisches Gebet hat mit Beziehung zu tun. Und Beziehung ist immer etwas, das organisch wächst und Zeit braucht und nicht nur technisch vom Kopf her erlernt werden kann. Darum müssen manche Bücher über Lehre und Gebet nicht immer sein. weil Sie können zur falschen Zeit in falsche Hände geraten und dann landen wir da, wo wir nicht landen sollen, dass Gebet zur Technik wird, zum Eintippen der richtigen Codes, die garantierte Antworten. Bringen dieses Ding dann in 425 Schritten zum erhörten Gebet. Ich möchte abschließen mit einem Satz von Sarah Young, der mich auch sehr lange schon begleitet. Du brauchst die Gewissheit meiner liebenden Gegenwart, um in den Stürmen des Lebens zu trotzen. In Zeiten schwerer Anfechtung kann dir auch die beste Theologie nicht weiterhelfen, auch über Gebet wenn sie nicht von der Erfahrung begleitet wird, dass du mich und meine Freundschaft zu dir tief erfahren hast. Und Gott möchte, dass du ihn erfährst. Schmecke und sehe, wie freundlich ich bin. Er möchte, dass du ihn erlebst. Und da setzt Gebet an, wo wir sagen, Herr, lass mich dich erfahren. Lass mich dich erleben. Lass mich dich schmecken. Lass mich dich fühlen. Lass uns mal beten. Vater, wir danken dir jetzt für das Wort und ich bete, dass du es zu unserem Herzen heimbringst. Papa, wir, wir möchten so gerne unreligiös mit dir umgehen. Wir möchten ganz normal mit dir reden und sprechen. Wir möchten auch verstehen, wer du bist. Wir wollen dich besser und besser kennenlernen. Vater, du siehst unsere Prägungen durch ja, unser religiöses Aufwachsen, durch unser Elternhaus, durch unser ganzes Leben und du verachtest uns nicht, Vater, für unsere Prägungen und was aus unseren Prägungen rauskommt. Aber wir bitten dich, Vater, geh für uns und mit uns Schritt für Schritt weiter in die Zukunft, dass du uns mehr und mehr veränderst. <lacht> Vater, dass wir frei werden von Prägungen, die nicht gut sind, die uns nicht wirklich näher an dein Herz bringen. Lass uns erkennen, dass du bereits alles weißt, dass du uns bedingungslos liebst, dass der Weg zu dir frei ist dass Jesus, unser älterer Bruder, uns an die Hand nimmt und zum Thron führt und sagt, hey, da ist der Papa. Er wartet auf dich die ganze Zeit schon. Jesus, und wir danken dir in der Gestalt, wo du Gott, der ewige Gott, Mensch in Christus wurdest, um für uns zu sterben aus Liebe, aber auch um uns zu zeigen, was wir sein werden. Denn wir sind dein Ebenbild. Wir werden umgestaltet in dein Ebenbild. Wir sollen dir nachfolgen in der Ebenbildlichkeit. Vater, und so also beten wir auch, dass wir wie Jesus beten lernen, voller Kühnheit, voller Mut, voller Zuversicht, voller Freude. Vater, ich bete, dass du das Wort jetzt in unser Herz hineinbrennst, dass sich die Dinge verwirklichen, die für uns wichtig und nötig sind, dass wir neue Wege gehen können. Vater, und ich bitte dich, dass du uns in der kommenden Woche segnest mit neuen Erfahrungen im Gebet dass wir berührt werden, ermutigt werden, gestärkt werden. Ich danke dir auch für die vielen Zeugnisse, die wir heute gehört haben, Vater, wo du einfach präsent und da bist. In Jesu Namen danken wir dir einfach. Und wir preisen und loben dich, Vater. Du bist so gut, so liebevoll, so anders. Und ich bitte, dass das mehr und mehr in unser Herz hineinfällt. Amen, Amen, Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.